0: Assinaturas do impeachment de Lula estão sob segredo na Câmara dos Deputados. Forças de Israel matam mais de 100 palestinos em meio à ajuda humanitária. E Brasil chega a 1 milhão de casos de dengue somente neste ano. Boa sexta-feira, meu povo! Eu sou Olavo Davi e hoje, 1º de março, estou aqui para mais uma vez fazer do seu sextou um dia mais bem informado. Apesar da minha empolgação em estar aqui com vocês, as notícias não são lá muito boas. Posso te contar tudo, rapidinho, no pé do ouvido? A gente começa pela política nacional porque o pedido de impeachment protocolado na Câmara contra o presidente Lula tem um ar de mistério. Após uma reprimenda do governo e uma ameaça de cortes de cargos e verbas aos partidos que, mesmo com ministérios e na base formal do governo, assinaram o documento, agora é simplesmente um martírio ter acesso às assinaturas do pedido de impeachment na Casa Baixa. A Folha de São Paulo, por exemplo, foi informada pela secretaria-geral da mesa que a lista só seria passada via Lei de Acesso à Informação, a nossa querida Lai, ao passo que a mesma secretaria-geral se negou a entregar ao veículo a relação de deputadas e deputados que pediram investigação sobre Lula pelas falas em que compara as ações de Israel às medidas de Hitler contra os judeus no século passado. A Lei de Acesso à Informação trabalha com prazos e prorrogações de prazos, neste caso, a informação pode demorar até 30 dias para chegar às mãos de quem protocolou o pedido. 30 dias úteis, tá bom? O presidente da casa, Arthur Lira, do PP Alagoano, não se pronunciou sobre o episódio. Enquanto isso, o jurista Miguel Reale Júnior, coautor do pedido que resultou na destituição de Dilma Rousseff em 2016, vê empecilhos na petição apresentada por 139 deputadas e deputados contra o presidente Lula, segundo ele, quem assina o pedido também é parte acusadora, o que impede um eventual julgamento por esta mesma parte. <risos> Ainda no Congresso, o fim da reeleição para cargos no Executivo, o mandato de cinco anos e a mudança nos termos de inelegibilidade de alguém com o registro cassado são alvo de três propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs. Isso é o que diz o senador Marcelo Castro, do MDB Piauiense, que é relator do Código Eleitoral na Casa e que afirmou ter se reunido com os líderes partidários para debater o encaminhamento das propostas. Apesar de, segundo Castro, as medidas serem bem recebidas pelos interlocutores, não houve qualquer movimentação para tirá-las do plano das ideias, ao menos por hora. Uma das mudanças mais significativas é a troca dos oito anos de inelegibilidade a partir da data da condenação para duas eleições. De cara, parece não ter muita mudança, certo? Mas tem. No formato atual, a punição começa a valer a partir da condenação, não da eleição em si. Num caso abstrato, um político que desrespeitou as regras nas eleições de 2022, por exemplo, e só foi condenado em 2023, poderia voltar aos pleitos apenas em 2032, e não em 2030. Castro quer acabar com isso fazendo valer a punição, mais ou menos, de forma retroativa, ou seja, mesmo condenado em 2023, um candidato ou uma candidata seria punido a partir já de 2022 e voltaria ao páreo em 2030. Outro ponto que possivelmente vai ser alterado pelas prometidas PECs é a quarentena para juízes, promotores, policiais e militares poderem concorrer a cargos eletivos. Pela proposta ventilada, o tempo em que esses servidores deveriam se afastar do serviço passaria a quatro anos antes de qualquer pleito em que eventualmente disputem votos. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, é favorável à mudança. Com seu poder de pautar a Casa Alta, Pacheco planeja aprovar as medidas ainda no primeiro semestre deste ano. É na Câmara, porém, que a ideia perde apoio. Isto porque as mudanças no Código Eleitoral foram feitas na Casa Baixa em 2021 e 2023, mas só agora estão nas mesas dos senadores. E o relator do Código Eleitoral já pontuou que vai descartar algumas propostas feitas por deputadas e deputados. <música> A gente sai da Praça dos Três Poderes, mas não de Brasília porque a Polícia Federal esteve ontem nas ruas da capital para cumprimento de 34 mandados judiciais relacionados à Operação Lesa Patria, que atua para chegar aos executores e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. A ação, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, prendeu dois empresários aqui do DF, acusados de criar um grupo de WhatsApp para angariar fundos para a ação terrorista. Adalto Lúcio Mesquita e Joveci Xavier de Andrade são acionistas do Melhor Atacadista, uma das maiores empresas do ramo, na capital e nos arredores. Conforme a corporação, eles teriam agido para levantar recursos para os acampamentos nos quartéis após a eleição vencida pelo atual presidente Lula, em 2022. De acordo com a investigação, eles supostamente forneceram lonas para os acampados, além de água, alimentos e banheiros químicos àqueles que pediam uma intervenção militar ou seja, um golpe que mantivesse Jair Bolsonaro no poder. Mas não foi só aqui no DF que a Polícia Federal saiu às ruas, não. Dos 34 mandados cumpridos ontem, 24 eram de busca e apreensão, 3 de prisão e 7 foram emitidos para monitoramento via tornozeleira eletrônica. Os agentes atuaram em 7 estados, além, é claro, aqui da capital. <música> Em outro protagonismo da Polícia Federal, a corporação concluiu o um inquérito sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em janeiro de 2023. A PF indiciou a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti Neto. A acusação dos investigadores é que eles cometeram os crimes de invasão de dispositivo informático, e falsidade ideológica, naquele episódio em que documentos falsos foram inseridos no sistema, incluindo uma ordem de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. No nosso noticiário internacional, infelizmente, só notícias ruins, péssimas ou preocupantes. Lá na Rússia, por onde a gente começa a volta ao mundo, o presidente Vladimir Putin deu um truco para cima do ocidente e ameaçou uma guerra nuclear caso os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, enviem soldados em auxílio à Ucrânia, com quem o Kremlin trava uma guerra desde fevereiro de 2022. Putin discursou para legisladores, políticos em geral e líderes empresariais do país e falou sobre o uso das ogivas nucleares como resposta à provocação de Emmanuel Macron, presidente da França, que sugeriu o envio de forças da OTAN para lutar no fronte ucraniano. Ainda que a ideia de Macron tenha sido prontamente descartada por outros países que integram a aliança, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, Putin lembrou ainda as derrotas de Hitler e Napoleão. Por quê? Bom, porque ambos capitularam quando tentaram invadir a Rússia. E da Rússia a gente vai para o Oriente Médio, porque a guerra impetrada por Israel contra a Palestina já deixou mais de 30 mil mortos. A marca fúnebre foi alcançada ontem, quinta-feira, conforme dados do Ministério da Saúde de Gaza. De acordo com a pasta, cerca de 70% dos mortos são mulheres e crianças, número que não bate com as das forças de Israel, que estimam que 10 mil desses mortos são militantes do Hamas. Apesar da destruição provocada em Gaza desde que foi vítima de um atentado terrorista em outubro, os israelenses ainda não conseguiram resgatar os cerca de 100 reféns que ainda estão sob custódia do Hamas. Dentro dos 30 mil mortos estão ao menos 112 palestinos que se acotovelaram para receber a ajuda humanitária que chegou à região, mas foram metralhados por soldados israelenses. E é isso mesmo. As pessoas estavam à espera de comida, levada até lá por caminhões, e foram alvejadas por militares das Forças de Defesa de Israel. Um comandante das IDF, como a tropa é chamada na sigla em inglês, deu entrevista à CNN e classificou a chacina como incidente. Na versão dele, os agentes de Israel realmente abriram fogo contra os civis, famintos, pois a multidão se aproximava das forças de maneira que representavam ameaça às tropas, que responderam à ameaça com fogo real. Com os tiros do lado israelense, os caminhões nos quais foram levados os mantimentos arrancaram, em fuga, atropelando e provavelmente matando outras pessoas. Os hospitais mais próximos receberam ao menos 53 pessoas mortas, número que deve aumentar à medida em que as equipes de resgate chegam ao local. No mesmo dia, a Colômbia se tornou o primeiro país a tomar uma medida concreta contra as ações de Israel. O presidente Gustavo Petro anunciou que os sul-americanos romperam relações diplomáticas com os hebreus, o que, claro, inclui as exportações e importações de e para o país do Oriente Médio. É noticiário internacional, mas é daqui do Brasil. A reunião do G20, o grupo com as 20 maiores economias do mundo, terminou ontem no Rio, e o texto final do encontro quase chegou num consenso. O único ponto de divergência entre os países integrantes se tratava do repúdio às guerras na Ucrânia e na Palestina. A proposta de incluir os conflitos nas resoluções partiu do Brasil, que preside o grupo, mas foi vetada pelos países que compõem o G7, os mais industrializados do planeta. Assim caberá ao ministro Fernando Haddad emitir um comunicado oficial via Ministério da Fazenda com os nove parágrafos acordados por todos os países e uma nota de rodapé com repúdio às ações bélicas no leste europeu e no Oriente Médio. Há poucas semanas, eu mesmo, Olavo, noticiei aqui no nosso programa que o Brasil alcançara a marca de 500 mil casos de dengue. Agora, a praga é dobrada. O país chegou a 1 milhão de casos em 2024 nesta quinta. Isso é algo em torno de 5 vezes mais do que ocorreu no ano passado, quando quase 207 mil registros foram aferidos. Até agora, são 214 mortes relacionadas à doença já confirmadas, além de 687 óbitos ainda em investigação. Seis estados e o Distrito Federal declararam emergência em saúde pública. Para amanhã, sábado, o Ministério da Saúde planeja o dia D contra a doença e espera que uma grande mobilização nacional se levante contra o mosquito. Não custa lembrar a todas e todos que o mosquito se prolifera em lugares com água parada, como vasos de plantas, garrafas vazias e piscinas sem uso. Ah, além disso, use sempre o repelente. Faz diferença. Por falar em Ministério da Saúde, a pasta suspendeu ontem uma nota técnica que derrubava uma orientação do governo Bolsonaro, que fixava o prazo de 21 semanas e 6 dias de gestação para o aborto legal. O Código Penal não estabelece qualquer limite de tempo para o procedimento nas condições previstas em lei, quando a gravidez é resultado de estupro ou coloca a vida da mulher em risco. Uma decisão do STF também permite a realização em caso de anencefalia do feto. O documento, publicado na quarta-feira, ressaltava que caberia aos serviços de saúde garantir esse direito de forma segura, íntegra e digna, não podendo ser imposta qualquer limitação, senão as da lei. Segundo a assessoria do Ministério da Saúde, o documento não passou por todas as esferas necessárias na pasta e nem pela consultoria jurídica. uma boa notícia para o Brasil em geral, mas ainda melhor para nós que moramos aqui no Centro-Oeste. O desmatamento no Cerrado caiu 48% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. De acordo com o um Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, os 51 mil hectares de vegetação perdidos no primeiro mês de 2024 são o menor índice em 11 meses, mais 10% superior a janeiro do ano passado. A região do Matopiba, a divisa quádrupla entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, responde pelo maior aumento na taxa para o mês passado, com 64%. E sabe por quê? Porque esta é a última grande fronteira agrícola do Cerrado, menina dos olhos da soja brasileira que tem se expandido por lá há pelo menos 10 anos sem maiores preocupações. No nosso folheto cultural a gente volta a falar da guerra no Oriente Médio, apesar da notícia ter se desenrolado no coração da Europa é que o Ministério da Cultura Italiano anunciou que vai manter a participação da delegação israelense inscrita na Bienal de Veneza, a maior exposição de artes plásticas do mundo. Cerca de 17 mil artistas assinaram o manifesto pedindo a exclusão da representação de Israel em função da invasão do país hebreu à Faixa de Gaza. Chefe da pasta... O ministro Gennaro San Giuliano disse que a Bienal de Veneza é um espaço de liberdade, encontro e diálogo fechado a ações de censura e intolerância. Ainda assim, ainda assim, o evento, o tal espaço de liberdade, já foi fechado à Rússia quando da invasão à Ucrânia em 2022, quando o pavilhão russo, que já estava pronto, foi desmontado pela organização. A África do Sul também foi banida na época do regime discriminatório do Apartheid. A Bienal de Veneza acontece neste ano entre 20 de abril e 24 de novembro. Aqui no Brasil, o choro é de uma vez por todas um patrimônio cultural imaterial do país, o 53º da lista. O tombamento foi feito pela Autoridade de Patrimônio Histórico, o IPHAN, e se deu por unanimidade entre os 22 conselheiros consultivos do órgão. O ritmo genuinamente brasileiro teve início por volta de 1870, com o lançamento de Flor Amorosa por Joaquim Calado no Rio de Janeiro. O gênero ganhou projeção graças ao talento de nomes como Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. Atualmente, um de seus maiores representantes no Brasil e no exterior é a Hamilton de Holanda, que comemorou muito a decisão. <música> O julgamento de Hannah Gutierrez Reed, armeira do filme Rust, ganhou mais um capítulo com os jurados assistindo a trechos das gravações do set, onde ocorreu a morte da diretora de fotografia, Halena Hutchins, em um disparo acidental feito pelo ator Alec Baldwin. No vídeo é possível ver o ator e produtor apressando os companheiros de equipe a recarregar as armas entre as tomadas. Brian Carpeton, um armeiro veterano que atua como perito, apontou várias falhas de segurança no uso das armas. Entre elas, um momento em que Baldwin usa uma pistola para apontar para a equipe, enquanto explica como iria se levantar em uma cena. Em outro take, Gutierrez Reed pode ser vista segurando uma espingarda em pé pelo cano. Na nossa aba de tecnologia temos que o Google está sendo alvo de uma ação judicial no valor de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, movida por 32 grupos de mídia europeus que alegam perdas pelas práticas em publicidade digital da gigante de buscas. Em comunicados, os advogados da ação... Dizem que, sem abuso da posição dominante do Google, as empresas de mídia teriam recebido receitas significativamente mais altas de publicidade e pago taxas mais baixas por serviços de tecnologia de publicidade. Eles citam a multa de 220 milhões de euros aplicada pela autoridade da concorrência francesa contra a companhia por seu negócio de publicidade ainda em 2021, além das acusações da Comissão Europeia no ano passado. Em nota, a companhia disse que se opõe à demanda judicial, a que chamou de especulativa e oportunista. Outra Big Tech está sendo alvo de reclamações sobre privacidade por oito grupos de consumidores da União Europeia nesta quinta-feira. As queixas foram apresentadas por consumidores contra a meta na República Tcheca, Dinamarca, França, Grécia, Noruega, Eslováquia, Eslovênia e Espanha, aos autoridades de proteção de dados de cada um dos países. Os órgãos de consumidores afirmam que a companhia não cumpre as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR, na sigla em inglês norma da União Europeia. A vice-diretora-geral da Organização Europeia do Consumidor criticou recentemente o lançamento da meta de assinaturas pagas e sem anúncios do Facebook e Instagram na Europa, que a empresa disse que ter como objetivo cumprir as novas regras tecnológicas da União Europeia. E lembram que eu sempre falo que tem passaralho em cotidiano digital? Hoje não seria diferente. A Electronic Arts, que você conhece mais pelo ramo EA Sports, apresentou um relatório à Securities and Exchange Commission, anunciando o corte de 5% de sua força de trabalho, equivalente a cerca de 650 funcionários. Entre as mudanças também estão a redução de seu espaço do escritório e o encerramento de alguns projetos, como o fim de Star Wars, jogo de tiro em primeira pessoa. A EA enviou o um memorando aos funcionários comunicando as decisões que devem ocorrer ao longo deste primeiro trimestre. Essa é mais uma rodada de baixas no setor de games nos últimos dois anos. Só nesta semana, a Sony anunciou um corte de 900 pessoas na divisão da Playstation. Fevereiro se foi e agora março chegou com tudo. E como aquela velha máxima, é agora que começa pra valer o ano político brasileiro. Não se esqueça de nos seguir nas redes para conferir o que de mais importante acontece aqui em Brasília, no Brasil e no mundo. É arroba canal meio em todas as redes. E se quiser me dar a honra, será um prazer recebê-las e recebê-los no arroba outroolavo, tudo junto e minúsculo. E por aqui... Eu me despeço com a já conhecida promessa de voltar na semana que vem. Até.